0: 一念离真，皆为妄想。大家好，欢迎收看《佛说》，佛说与你一起看遍世间百态。龙清八尊者的第24个忠告：有学问，又有道德，又精进修行，也许呢会使我们到达很高的境界。但是执着于这些呀，只会束缚我们自己。了解如何不执着的解脱自在。是我恳切的第二十四项劝诫。过去有一位金碧峰禅师，有一天呢，阎王翻开生死簿说：“奇怪了，金碧峰八十岁了，他的寿命应该老早就结束了呀，怎么现在还没到我这里来报道呢？”阎王派了两个小鬼告诉他们：“金碧峰的寿命老早就满了，到现在还没来报道，你们去抓他。”小鬼找到了金碧峰住的地方，却找不到金碧峰这一个人，两个小鬼没办法交差呀，就去找土地公，说：“你是土地公，金碧峰是属你管的，他现在人在哪里呢？”土地公知道，就说：“这个人呐、啊、是个大修行人，虽然寿岁满了，可是他在入定没出定以前呐、啊，谁也找不到他。”小鬼想。那怎么办呢？我们交不了差呀，请土地公想个办法。我们必须把他找回去见阎王。土地公想了半天，哦，有了，你们要找他也很简单呢。金碧峰修行很好，皇帝供养他一个紫金钵。金碧峰一看到皇帝供养的紫金钵呀，真是爱不释手。又说，金碧峰虽然修行没有话说。但是就执着这个紫金钵，紫金钵在他的供桌上，你们只要把紫金钵翻到桌子下，金碧峰就会出定，你们呐、啊、就可以找到他了。小鬼一听觉得很有道理呀、啊，就变成两只老鼠，把紫金钵推到地上，哼的一声，金碧峰果然出定了。什么人来偷我的紫金钵呀？小鬼发现了金碧峰，很高兴地说：“金碧峰，现在跟我们走吧，去哪里？”阎王说：“你的寿命到了，要跟我们去见阎王。”金碧峰知道上当了，啊，这个紫金波害了我，他知道这个紫金波害了他一生，修行几十年呐、啊，就被这个贪爱执念给误了，被阎王抓到了。金碧峰说：“我这一生啊都没有犯罪，到哪里去都可以。但可不可以等我处理一下事情？”小鬼说：“阎王要你三更死，焉能留你到五更？”金碧峰说：“我很快就处理好。”小鬼看金碧峰是修行人，便答应了他。金碧峰呢，马上把这紫金钵扔碎。舍去这贪爱执念，他就破了法执，破了法执呢，就证到了菩萨境界。这下子呀，小鬼找不到他了。金碧峰就在虚空中显身，讲了四句偈：若要拿我金碧峰，犹如铁链锁虚空；铁链锁得虚空住，方能拿我金碧峰。就算阎王把我捉去上刀山下油锅，也是一样的，空无一物。金碧峰呢，因为执着一只漂亮的紫金钵，差点让自己堕入轮回。幸好最后他及时醒悟，放下了这个糟糕的执念，终于获得解脱。其实呢，我们每个人都有很多执念。学佛修行人虽然是在学习走向圣道的过程中。但是这并不等于我们开始学佛后就已经没有了一切执念，这不可能的。执念呐、啊，没有这么容易解除。事实上呢，很多学佛人执念非常重。也许有些人呐、啊，可以因为某些原因而非常努力的做好修行功课，由于关注度的变化，他们也可以对生活物质的执念减少很多。但是。如果这些人没有将内心本有的执念习惯做彻底的化解，那么就一定会不自觉的将自心执着从一个地方转向另一个地方，即便那个地方可能是佛法。一个划着船要到对岸去的人，努力挥动船桨是很正确的行为，调整好姿势呢也是很好的辅助方法。但是如果划着划着，他们将这个划船的行为当作是目标本身，那就糟糕了。人们会开始迷失方向。一个赶远路的人，为了早日到达目的地而努力的走路、走路、走路，减少自己停下来休息和玩乐的时间，这确实啊很有效率，也能加快到达终点的速度。但是走着走着，这个人开始把走路这件事当作重点来做，不断完善自己的走路姿态和频率，那就本末倒置了。龙钦八尊者说：“有学问又有道德又精进修行，也许会使我们到达很高的境界，但是执着于这些，只会束缚我们自己。为什么这些看上去如此正确的事情，反而会束缚学佛的人呢？”因为啊，行为对心不对，行为的意义就会跟着变位和落空了。这是一条对的路径，但是你不要趴在路上，以为这样就可以到达目的地。你要自己往前走，不断的突破原有的模式。不能精进的人，你要精进；已经精进的人，你要融入；已经融入的人呢、啊，你要合一。修行啊是这样层层深入的，从最开始的外向符合到之后的内在合一，这是一个过程。对于那些满足于自身学问、道德和精进修行行为的人，离内在合一还有很大的差距。千万不要自满于这个表象阶段，尽管啊，它也很好。如何获得内在的合一呢？尊者说得很清楚啦，不执着。内心的超越永远是获得成就最重要的核心，这个核心不能抓住，只是做对了外围的行为，还是远远不够的。有人问了，如何才能修习佛教的精髓不执着呢？其实佛陀对此有过解答：眼睛看到可见的对象时，只是看；耳朵听到声音时，只是听；鼻子闻到气味时，只是闻。舌头尝到味道时，只是尝；身体有所接触时，只是触；当心中升起念头，例如情绪等时，只是清楚知道它。看只是看，听只是听，闻只是闻，尝只是尝，触只是触，起念只是觉察。这过程就不会造作出多余的自我了。佛陀教导我们。如果这样修习，自我就不会存在。当自我不存在，苦和执着也就止息了。我们大可放心努力地去做这些从古至今都认可的正确行为。但是呢，不要停留在这些行为上，误以为这样啊就已经获得成功了。就好像我们知道很多成功人士的特征，他们大多很勤奋，能吃苦，会演讲。甚至还掌握多国语言，但是如果你只是掌握了这些特征，并不能代表你已经变成了成功人士。去找到你和成就者之间的差距，这是龙清巴尊者这番话的实践方法。去了解如何不执着的解脱自在，这是龙清巴尊者这番话的指导方向。佛陀和众多比丘有一年啊，在王舍城结下安居。安居结束前约两星期的时候，佛陀预先告诉比丘，安居后要离开王舍城，要比丘们预做准备。有些比丘呢，便开始缝制新袈裟并加以染色；有些人则洗涤旧袈裟。当比丘们看见大迦摄尊者也在洗袈裟时，心中想着。王舍城里里外外有非常多信徒信仰大迦摄尊者，并且供养一切所需的物品。这种情形下，大迦摄却要追随佛陀离开他们，这样做对吗？ 15天后，在离去的前夕啊，佛陀认为可能有一些供养典礼仪式、比丘剃度和丧礼等事情，所以比丘全部离去是不恰当的。因此决定要一些比丘留在王舍城，并要大家摄留下来带领他们。大家摄尊者以及几位年轻比丘就留在王舍城了。听到大家摄尊者要留下来的消息时，其他比丘就说：“果然不出我们所料，大家摄尊者要留在王舍城。”佛陀告诫他们：“比丘们，你们认为大家摄是执着王舍城的信徒和他们的供养吗？”你们错了，大家社是奉行我的指示才留下来的。大家社不执着一切事物，也许我们会看到一些很优秀的修行人，和那些很执着的修行人做的事情是一样的，但是千万不要以为啊，他们两者之间的修为境界也是一样的。当一个人抱着执着的心在行善和修行时，纵然他表面的行为都对。但他那颗有问题的心也会绑住他前进的步伐，使他不能进入解脱道中。佛法告诉我们，修行没有正悟前，所有的努力全是为了粉碎自我。我们应该要精进，但是不要被精进绑住；我们应该要行善，但是不要被行善绑住；我们应该要多闻。但是也不要被多闻绑住，不要执迷事情的表象。任何表象呢，是为核心服务的。虽然没有这些，我们可能进入不了核心。但是不要为了进入核心，最后却在这些过程中迷失了方向。龙清巴尊者的这番告诫很珍贵啊，需要有一定修行经验的人才能真的听明白。希望已经进入到这个阶段的人，能突然警醒。从此突破，也希望还没有感受过这种状态的人，记住尊者的这番告诫，总有一天呐、啊，你会用得上。好了，今天的节目呢就到这里了，希望此次相遇能给大家带来收获。如果你也喜欢本期内容，希望大家能给我点个赞，或者留言分享订阅。感谢您的观看，咱们下期节目不见不散。